0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para maiores informações, acesse o Instagram, arroba Comunidade Sião. Na semana passada eu tentei começar a pregar a respeito de uns aos outros, né? sacerdócios uns aos outros, igreja, sacerdócio é, a respeito da igreja, e fui impedido em algum determinado momento pela falta de luz mas não deixou de ser uma noite maravilhosa e linda a noite do, do domingo passado para no, nossa noite de batismos é, e foi muito lindo, muito lindo mesmo e eu queria hoje dar continuidade a esse assunto é, falando um pouco a respeito de, do que é o sacerdócio uns aos outros é, na semana, a gente já vem entendendo, e eu gosto sempre de recapitular que a primazia da nossa vida o primeiro mandamento é a que a gente faça tudo 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 com Deus em primeiro lugar tudo Deus é o centro da nossa vida Ele é Jesus é o centro desse lugar Ele é o centro da nossa vida e importa que a gente faça tudo 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 para agradar Ele para viver para Ele tudo tudo com Ele em primeiro lugar é, e com isso a gente já vem conversando a respeito do que é o sacerdócio a Deus essa é devoção e tal. Então, na semana passada eu falei, repetir hoje, a primeira coisa que a gente faz aqui, como cultura na nossa igreja, como cultura na nossa comunidade, é saber a opinião de Deus a respeito das coisas. Então, a primeira coisa é que a gente se relacione com Ele, e a gente não se, não se move antes desse relacionamento, e nós estamos implantando isso, nós estamos trabalhando isso nas nossas vidas, por conta de uma cultura que não é assim... De uma maneira geral E nós estamos progredindo nisso No nosso emocional, no nosso relacionamento com Deus Estamos progredindo porque A partir de daí, todas as outras coisas Elas começam a se desencadear é, na nossa vida Então, primeiro você olha a Deus E você contempla Deus E você recebe de Deus E você entende Deus E você ama Deus E você aprende de Deus A partir daí você está apto a fazer todas as seguintes coisas que você vai fazer A gente já também já vem conversando sobre o que é o propósito de Deus É, qual, é uma pergunta muito recorrente Aqui no lugar absolutamente lotado de jovens É muito recorrente na nossa vida é, A gente fica pensando qual é o meu chamado, qual é o meu chamado o que é que eu nasci para fazer, não me sinto útil o que, é que eu nasci para fazer, enfim isso é um fardo que a gente carregou durante algum tempo como igreja mas eu, a gente também já conversou sobre isso, sobre o entendimento de que cara, o seu chamado é fazer todas as coisas para glorificar Deus então tudo que você faz, em tudo que você se envolve que você faça para que Deus seja glorificado, sabe, apóstolo Paulo vai dizer quer com mais, quer mais. a gente estava falando isso hoje de manhã, fazer tudo para a glória de Deus, sabe? então a gente vai ver nessa noção também que uma das facetas da vontade de Deus é que o um homem dê graças a Deus em todas as coisas que ele faz. Novamente, o apóstolo no Paulo falando isso. Então é, a gente começa a perceber que não é tanto qual é o meu chamado, mas é o que eu vou fazer com o que Deus já disse, o que eu vou fazer diante daquilo que já foi falado, porque há um chamado geral. A comissão, nós somos comissionados a fazer discípulos. Se você é um. Quem aqui é, é, tem, recebeu Jesus e... Ah, eu sou um cristão. Se você é, então você tem uma missão a fazer. Você precisa fazer discípulos. Essa é uma missão a todos. Essa não é uma missão do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre, de qualquer. Não é nada disso. É uma missão a todos os que seguem. Se você segue a Jesus, se você segue a Ele, você tem que fazer discípulos. É uma missão à igreja. sabe? E o, os cinco ministérios, os cinco dons ministeriais, capacitam a igreja para essa obra capacita a igreja para que a igreja faça discípulos, para que a igreja dê continuidade ao ministério de Jesus do Senhor na Terra que Ele mesmo vai ter, terminar, Ele mesmo vai finalizar, que é a reconciliação. Então, é, nossa missão é essa, sabe? Então, ok, estou bombardeando assim para a gente recapitular. Tudo que a gente faz, o propósito eterno de Deus, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus que dá glória a Deus em todos os seus feitos. Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça, você precisa respirar isso, você precisa entender isso de uma maneira que vai mudar a sua vida, como tem mudado a minha, sabe? É, por exemplo, experiências como essa na ceia hoje, é, me fazem, eu estava com uma frase na cabeça, né? todo mundo quer um lugar para pertencer. Eu fiquei com essa frase agora Durante a uh, uh, série eu fiquei com isso na cabeça E de fato todo mundo que não dá para pertencer você pertence aqui a uma família A família de Deus que se une aqui nesse lugar Um pedaço da família de Deus Que se une aqui nesse lugar Então é enorme essa família É gigante é A maior família que existe no mundo Agora nesse horário tem vários lugares reunidos Várias pessoas que estão adorando a Deus E fazendo assim como nós estamos fazendo aqui também Então é Todo mundo quer um lugar para pertencer E você pode pertencer a essa família de Deus Mas nós precisamos entender Como nos relacionar Primeiro com Deus, como eu já falei ok? Então a gente já entende o sacerdócio a é Deus A gente se relaciona com Ele A partir do nosso relacionamento com Ele Todas as outras coisas vão ficar mais fáceis Por quê? A segunda coisa, a dos 13 a, a gente vai ver Paulo, a igreja de Antioquia Paulo e Barnabé são enviados Mas antes de serem enviados a igreja estava orando e jejuando. A igreja estava se relacionando com Deus, que ela não estava orando e jejuando com um motivo específico. Essa era a cultura da igreja, a igreja não era tipo, vamos orar e jejuar porque nós temos um propósito de fazer, sei lá o que, e vamos dizer, não. A igreja estava orando e jejuando porque esse era o coração deles. Se relacionar com Deus, Por que, que eu serve o jejum? Para que que serve o jejum? O jejum serve para você ter falta de algo, é, de algo é, é, eficaz para você ficar em pé comida. Esse, na boa, vamos falar. Esse negócio de ah, vou jejuar Coca-Cola, Facebook, Instagram, sei lá o que. Não, isso é balela. A gente fica até brincando que jejum de Daniel é dieta, né? nem jejum de verdade, tá ligado? É jejum de verdade, mas isso é uma piada. Tá bom, pode rir. Ah, Valeu. Então o que, que acontece A gente é, A gente tem acreditado nisso Isso tem nos movido Isso tem movido tem o nosso coração como igreja Então ok, a igreja de Antioquia Estava lá e ela estava reunida Orando e jejuando constantemente Vivendo isso, vivendo esse relacionamento Com Deus a nível mágico eles estavam estavam crescendo e, tavam, e eram produtivos e tal. A igreja de Atos, ela crescia substancialmente, ela crescia pra caramba, dia, todo dia, você está craque de saber disso, todo dia eram adicionadas pessoas e tal e tal e tal, mas porque essa igreja se preocupava em se relacionar com Deus. E a partir disso, as demais coisas aconteciam. Então, ok, beleza. Pegaram aqui, né? Sacerdócio a é Deus, primeiro lugar, primazia. A gente precisa ter a nossa vida com Deus, o nosso devocional. E isso vai, é, vai bater, ou vai. não é chocar. É, não, é tipo. mudar. Não sei a palavra. Estou muito de palavra desde manhã. A gente vai. É, vai ajudar com que a gente desenvolva um segundo sacerdócio, que é o sacerdócio uns aos outros. Por quê? Eu falei na semana passada eu vou fazer questão de repetir hoje. Por quê? Você olha a Deus, você contempla a Deus, você percebe a fidelidade de Deus e a fidelidade de Deus te muda Muda para você, a fidelidade de Deus te muda para que a partir de agora você olhe para o seu irmão e seja fiel também Você olha para Deus e você percebe um Deus bom, um Deus amoroso E isso muda você, porque você sente o amor de Deus, você sente que Deus é um Pai E você olha para quem está do seu lado e você deseja ser amoroso para essa pessoa O fato é que se isso não nos muda, se isso não acontece com a gente eu ouso dizer que talvez a gente não esteja se relacionando tão bem assim com Deus. Porque o um relacionamento com Deus, a gente vê vários exemplos na Bíblia que as pessoas que tiveram encontros com Jesus mudaram de vida radicalmente. É bíblico, não é? Não sou eu, né? Primeira David sei lá o quê. É, é bíblico, tá lá, a gente, eu já falei, já preguei é, algumas pessoas: Aqueu, o apóstolo Paulo e Mateus e Pedro tantas outras pessoas que mudaram de vida radicalmente a partir de um encontro com o um Senhor, então eles olhavam a face de Jesus, não era nem os olhos pegando fogo, Jesus homem eles olhavam para Jesus, entendiam quem ele era, e eles simplesmente iam, eles olhavam a face de um homem, não o não um cara pegando fogo, eles olhavam o rosto de uma pessoa normal de alguém comum Sabe, imagina um árabe aí na tua cabeça, aí mais ou menos assim, um cara israelense, assim, pronto. Eles olhavam para esse rosto e eles mudavam a partir daquilo e a partir dos seus ensinamentos. Então, é, eu penso que esse, esse, quando isso não acontece, é porque a gente está falhando em algum momento, em alguma perspectiva no nosso relacionamento com Deus, porque Jesus muda a sua vida. Ele muda a minha, muda a sua, muda a vida de todo mundo Quando a gente tem uma verdadeira coisa e a partir do momento que nós começamos a contemplar e começamos a dedicar tempo, investir tempo em relacionamento com ele, isso vai afetar a nossa vida em comunidade também. A gente passa a entender que de fato somos uma família. Eu estava falando de manhã aqui, os discípulos erraram pra caramba, muito, vários exemplos de eles fazendo besteira, ou pensando errado, ou agindo de uma maneira errada. E eles, cara, Jesus não parava tipo, puxa vida, Deus, me dá uma outra oportunidade aqui, eu escolhi erradão. Dei mole, não era esses caras, acho que eu escolhi errado. Tipo o Capitão Nascimento, naquela cena lá que ele fala: Escolhi errado, o outro cara escolheu certo, eu escolhi errado. Esse não é Jesus, com amor é para a gente. E nem quando olhou para os dois apóstolos. Ele não ficou tipo escolher errado, escolher errado, não. Porque a gente já começou também umas outras vezes que ele olha pra gente e ele entende que nós somos humanos. E ele conhece a nossa humanidade e as nossas falhas. Ele sabe, cara, você quando pega não surpreende a Deus. Você não pega Deus de surpresa, tipo, caramba, pensei que ele não ia pecar dessa vez e agora ele pegou. Você é esperto e você tá me enganando. Esse não é Deus, ele conhece, ele sabe que nós vamos cair. Mas ele quer saber a condição do nosso coração e se levantar. E a disponibilidade Se você ama a Deus ou se você é um pecado Porque cair é, é comum, vai acontecer Mas é, se você ama a Deus Isso te decepciona Você fica arrasado Você não pode socar a sua cara Agora se você ama um pecado Você não liga mais para isso Se você ama um pecado, você cai Não faz diferença isso Acabou, tipo, ah, é mais uma coisa normal E aquilo ali é a sua vida Agora, quando você ama a Deus e você falha, você erra Isso te consome Você não quer isso Sabe? E esse relacionamento uns aos outros A comunhão dos santos A perseverança dos santos nos desafia elas, Ela nos afia, Ela nos desafia a caminharmos Bem numa direção Caminhar sozinho pode ser Em algum momento mais fácil Porque é só a sua opinião Mas caminhar com os outros vai fazer com que você permaneça Caminhar lado a lado com outras pessoas faz com que você permaneça e faz com que você seja levantado quando você não tem mais forças. É, é sobre isso que a gente está falando. Quando você não tem mais forças, quando, você não agu quando tudo diz que não. Quando você não aguenta mais e você fala, Cara, eu, minhas pernas não aguentam, eu não consigo caminhar mais um, um, um centímetro sozinho. Alguém vai segurar a sua mão, vai te botar no ombro, ele vai falar. Então vamos juntos, meu amado, querido. É sobre isso que o relacionamento com Deus vai concluir no relacionamento dos É sobre isso. Você se relaciona com Deus, percebe quem Ele é e você age dessa maneira no nosso relacionamento. Eu vou além. A maneira. Eu vou ler, porque essa frase é boa. Aí. Nós podemos encarnar A nossa experiência com Deus Nós podemos encarnar Aquilo que a gente vive com Deus No relacionamento com o outro Sabe a revelação encarnada? Pode ser através da sua vida também Tudo aquilo que você recebe de Deus Você põe em execução. No outro. Você não recebe Deus para você ficar gordão de Jesus, sentado, que nem a gente comendo hambúrguer todo fim de semana. Ah, ficou um obeso. Ontem não foi hambúrguer, graças a Deus. Glória. Não, foi fit ontem, mais ou menos. Tá vendo? Só na hora errada. Não sei quem é. Avisa aí que eu tô pregando sabe? É... o relacionamento com Deus ele vai nos desafiar a crescer no relacionamento com o outro quando nós percebemos em Deus, nós podemos é, fazer aquilo que nós entendemos dele aqui, cara, é, esse aqui é o celeiro fértil para o agir de Deus porque nós estamos aqui e porque nós nos relacionamos com ele esse aqui é um lugar onde há terra boa para Deus agir porque nós estamos aqui e porque nós nos relacionamos com Ele. É dessa maneira Deus age. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, sabe? É... A gente precisa entender isso para que... É, as coisas andem Sabe? Saca? Porque a gente consiga fluir é... o... Não, deixa lá A gente precisa fluir debaixo disso que temos recebido de Deus sabe? É... Como que a gente pode fazer algo bom é, Uns aos outros se, a gente... se nada que flui de nós é bom Se nós somos totalmente caídos se nós somos é, amantes do pecado, se a gente sabe disso, que todas as nossas escolhas vão nos levar ao lugar hoje, como que a gente pode fazer algo bom Nos os outros, se não na presença de Deus, se não ouvindo de Deus e executando aquilo que Ele tem, traído, que ele tem dito, aquilo que, ele, que a gente tem recebido e percebido nele, sabe? É, é muito mais do que do que a gente só se cumprimentar, cara. É ser uma família de fato. O, o Senhor espera isso da comunidade de Sião. Eu espero isso da comunidade Sião Todos nós esperamos isso da comunidade de Sion. Uma família de fato, não uma família de boca Mas uma família de fato do Que a gente não é, que a gente não tem executado e A gente tem aprendido e a gente tem crescido nisso A cada ano, a cada dia, a cada mês A cada semana, a gente tem crescido Nesse entendimento e a gente tem caminhado Para esse lugar Só que todo mundo tem que fazer um esforço Sabe? De todos os lados é um esforço não adianta você ficar inerte, falando assim, não, eu sou família, então estou esperando aqui alguém ser família para mim. Vou ficar aqui. Bicho, você tem que andar, você tem que caminhar para perto, você tem que estar próximo. Está entendendo? Você precisa estar junto. Comunhão, comunhão. Não é você ser um receptor somente, mas é você se aproximar, querer estar perto. Nós precisamos ser uma família dessa maneira. É um esforço de todo mundo. Eu também, às vezes, pode ficar sozinho em casa, quieto. Também não quero falar com ninguém. Às vezes, desliguei o telefone na cara de alguém aqui que me ligou. Nem dei o telefone assim, tipo, atende por favor, desliguei. Sabe? A gente precisa fazer um esforço também. Também é algo que parte de nós para que a gente seja essa família que o Senhor espera. A partir daí, o mundo vai perceber que há uma, uma diferença de fato. Na gente, uma diferença daquilo que a gente vive, a gente, a gente vai deixar de se, de se preocupar é, em quando que eu vou falar, quando que a gente vai sair para pregar, porque isso, cara, é natural, você se relaciona com Deus, você vai falar de Deus. Quem é que falou de Deus alguma vez essa semana? Para alguém, conversou, uma conversa informal, qualquer coisa. Parabéns, você foi um evangelista durante essa semana. Parabéns, não precisamos de um evento para falar das coisas do Senhor. O problema é que a gente A gente é de desenvolver em evento em evento. Então, se não tem um evento de ir para praça para pregar, para gritar, igual aquele esse jovem aí do... Você não pega a mulher do, do outro. A gente quer isso. A gente quer A gente quer isso aí. A gente quer ir para a praça para gritar. Cara, você não precisa disso para falar de Jesus. Você precisa de uma boca para falar de Jesus e precisa de um ouvido para alguém ouvir você falar de Jesus. Ou dois, sei lá se tiver um, não tem problema, você já alguém estudando. É sobre isso, cara. Ser família é sobre isso. Sabe quando você, tem, você recebe algo tão bom que você fala assim, cara, não é possível, todo mundo precisa conhecer isso que eu tô vendo. Todo mundo precisa saber disso que está acontecendo comigo. Isso é entender que de fato que, que nós gostamos para sermos... repartir. Repartir quem Deus é, repartir quem, quem, ele, quem ele deseja que somos, enfim, repartir. É sobre isso que é ser família. E é sobre isso que nós estamos edificando. Edificando sobre essa comunhão que nós estamos gerando aqui. Edificando sobre tudo aquilo que a gente sonha, sabe? Todos os nossos sonhos eles vão, vão acontecer à medida que a gente conseguir ser mais família. À medida que a gente estiver mais próximo, ter mais comunhão. A gente tem muitos sonhos muitos, muitos sonhos aqui, como igreja, como comunidade. Escola, reabilitação. Se a gente pudesse ter até uma autoescola, a gente teria autoescola. uma parada Isso é uma parada absurda, improvável. Co coisas lícitas. A gente teria, sabe? Um mercado. a gente pode ser um mercado, não um mercado? Ia ser irado, né? Mercado, né? Eu acho que é bom a gente sonhar isso. É bom a gente sonhar isso. Sabe? A gente, cara, a gente pode sonhar. O Salmo vai dizer que é, a gente pode sonhar. Sabe? Mas a gente precisa entender o que é ser família. Não adianta a gente pensar fora se a gente não está fazendo bem dentro. Esse é o primeiro passo. A gente vem desconstruindo, né? A igreja durante anos pensou para fora e não pensou muito para dentro. Então você via várias. Vale, não estou dizendo que as pessoas não se relacionavam com Deus. Elas se relacionavam com Deus. É claro que elas se relacionavam com Deus. Mas elas não davam prioridade na sua vida com Deus. Elas davam prioridade ao perdido. Então era, vamos, primeiro, id primeiro, zero 1 um da minha vida é falar de Jesus Eu, a gente precisa desconstruir o 01 da nossa vida é se relacionar com Jesus depois de se relacionar com ele, entender quem ele é saber quem ele é, aí a gente sabe para falar, porque senão a igreja ia estar lotada a gente ia ter, ia nem estar aqui a gente já estar em um outro lugar enorme falando de alguém que a gente não conhece você ia sair para falar na rua, para evangelizar alguém, para falar de Jesus para alguém sobre alguém que você não conhece Sobre algo que você não domina Um professor não entra numa sala de aula Ou não deveria entrar numa sala de aula Para falar de um assunto que ele não domina Ninguém ensina sobre algo que ele não conhece E é sobre isso que a gente está edificando E, cara, se a gente a está gente desconstruindo Então, ok Então, a gente deixa, esquece um pouco A gente paralisa é, é, Essa questão do, do serviço para fora Então... É, com tanta ênfase E a gente redireciona as nossas forças A gente canaliza tudo que a gente é Para olhar para Deus E em seguida a gente percebe que Ok, a gente precisa agora tratar o corpo Porque um corpo doente não consegue andar por analogia Um corpo doente não consegue caminhar Eu, eu, eu sou um cara muito forte quando estou doente Eu não fico... Eu não fico de cama, eu fico, tipo, chorando Ai, meu Deus, não sei o que é. Eu não sou esse cara eu não, eu, Quando eu fico doente, eu tô com febre Igual o Estêvão O seu também é assim Quando a gente fica doente, a gente levanta da cama disposto A gente sai, a gente fala Vamos sair, vamos dominar o mundo Pique cérebro, vamos dominar o mundo E a gente vai Não, cara, eu tô sendo herói Não quando a gente fica, quando eu fico doente, eu fico eu não consigo me levantar. Eu fico, tipo, eu, eu aprendi assim com os a gente, a gente liga os amigos e fala assim, cara, acho que eu não vou passar dessa noite não, foi vou, conhecer. vou, vou de conhecer, obrigado, fui brigar, dividir minha vida contigo. Cara, foi um prazer. Se isso acontecer algum dia no nosso grupo lá, é, você pode acreditar que eu é um resfriado, tá bom? Aí, é, cara, é isso, cara. Tipo assim, ninguém doente fica tipo pum, tô super disposto, vamos caminhar, vou, vou correr na São Silvestre. Uau! Tô cheio de febre aqui, eu guardei com a disposição pra correr a São Silvestre. Ninguém fez isso, cara. Um corpo doente não consegue chegar a lugar nenhum. Um corpo doente ele não chega a lugar nenhum. Por isso a gente precisa tratar o corpo e tratar o nosso relacionamento uns aos outros. Você precisa olhar para a pessoa que está ao seu lado, olhar para essa pessoa que tem tipo cadeira cativa já aqui, mais ou menos. Você precisa olhar e falar assim, cara, eu quero amar mais essa pessoa, eu quero me relacionar mais com essa pessoa. E, e desenvolver hoje o meu coração durante a ceia explodiu de alegria, quando eu olhei percebi que estávamos num momento Familiar, tão íntimo e tão gostoso Isso mostra que a gente tem entendido O que o Senhor quer de nós Eu falei isso na semana passada Eu vou repetir Deus é relacional Ele fez o um homem E se relacionava com o um homem E ele pôs a sua essência no homem E o homem precisa se relacionar Isolamento, escreve isso Anota isso Isolamento é uma afronta Vai essa afronta aqui? Tá não, não é São Paulo, é alguém mesmo tipo, Tem alguém tentando falar comigo é... Isolamento é uma afronta contra Deus Porque nós negamos a natureza dele Quando você se isola Você está negando quem ele é E ele é relacional Nós estamos afrontando A natureza de Deus quando a gente decide, eu não preciso de ninguém, vou andar sozinho. Nós fomos feitos para se relacionar. Somos uma família de fato. O apóstolo Paulo vai falar isso. Tá? Deus vai falar isso. Deus, Deus coloca é, só para a vida em Adão, no Éden e fala, multiplicai. Ele queria uma família, queria muita gente, com a essência dele dentro. O homem peca e o homem é, Gênesis 5, 3, se eu não me engano Ele multiplica a terra Com homens a sua própria imagem E a sua própria semelhança Não mais a imagem de Deus Por isso que ficou tudo Começou a multiplicar um monte de gente Que não tinha a essência de Deus em si mas o relaciona, o, a questão relacional, ela não foi perdida, mas ela foi trocada. O homem passou a se relacionar por interesses. Então, eu me relaciono com alguém a partir do que essa pessoa pode me dar. A partir do que essa pessoa pode ser útil. E não simplesmente porque eu quero me relacionar com ele. Não simplesmente porque caminhação melhor, é melhor dois do que um. Não simplesmente porque a gente... Tem essa essência em nós, mas a partir do que o outro pode oferecer. E quando a nova natureza age em nós e, e o novo entendimento age em nós, é, a gente precisa mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha nascido de novo, você aceitou Jesus, na sua na nomenclatura que você quiser você recebeu, aconteceu alguma coisa, mas é, talvez você é, não, não tenha entendido isso. Isso não, não significa que você não... Que você não tenha aceitado a Jesus Ou que você não tenha sido recebido Porque A, a gente tem um exemplo disso em Paulo quando, Em Atos 19 Quando Paulo chega para perguntar para algumas pessoas A gente começou isso na escola de fundamentos Chega para conversar com algumas pessoas e aí ele fala assim Vocês já receberam Jesus? Vocês conhecem Jesus? E o Espírito Santo? E os caras falam, Jesus a gente conhece, o Espírito Santo a gente nunca nem ouviu falar E aí Paulo ora por eles com imposição de mãos e os caras recebem o Espírito Santo Que já havia sido liberado em Atos 2, por quê? Porque você não tem como ter algo que você não conhece Então talvez você não saiba disso, mas cara, até as escolas caiam nessa manhã porque nós nascemos para nos relacionar e não a partir do interesse e agora você já sabe disso nós precisamos desenvolver esse, esse elo familiar em nós sabe é, e, e essa é a essência do, do, do mundo e do relacionamento essa é a essência, sermos uma família caminharmos juntos o Senhor é, a igreja, ela é uns aos outros a igreja de Jesus é um uns aos outros. Ela é sempre uns aos outros. Ela tem a ver com isso. São pessoas. Deus colocou pessoas é, juntas para fazerem algo. E Ele quer que a gente se venha na sua. Isso precisa em nós mudar. Sabe? É, não, é mais, não é mais uma questão de. de ah, eu não, não quero. eu não concordo ou eu não fui muito com a cara do pastor, ou sei lá o quê. Você, você precisa, se você é um cristão, você precisa se relacionar. Você precisa se relacionar. Você precisa se relacionar. É assim que você manifesta as coisas que ele tem te dado. Céu na terra é dessa forma. Uma vez eu preguei sobre família, e foi muito desafiador, e eu disse que as pessoas precisam... Desafiador porque tem um monte de gente que tem família mais tempo do que eu. Por isso foi desafiador. Babei. <risos> Feião. <risos> Caraca. Desculpa, gente. Vocês não aí essa cena. Ele foi... Ai. Foi desafiador porque... É. Eu perdi fio da minha É, mas não era pra esse lugar que eu ia, não. Né? Ainda caiu junto da barba aqui. É, tá difícil, né? Eu, vamos lá, deixa eu pegar aqui o norte de novo. É. Eu, 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 tava, eu comecei a falar sobre família e sobre relacionamento e tal E a gente começou, foi desafiador, foi, foi bastante desafiador E a gente começou a perceber que havia um, um apontamento e uma necessidade Para nos comportarmos como família Eu ia citar alguma coisa da pregação e desapareceu da minha mente Mas é, o, o, quando a gente percebe que, é, que há esse, essa noção familiar no corpo a gente precisa mudar Eu acho que eu lembrei mais ou menos Então a partir de agora não é mais é, Com quem você quer se relacionar não é, não é mais a partir disso E quando a gente fala de família é muito mais do que Simplesmente o sangue o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, minha esposa, sei lá, É muito mais do que Somente isso Quando a gente trata de família a gente tem que ter o um entendimento De que Deus vai chamar de família Aqueles que fazem a vontade dele Olha aí Jesus vai dizer isso Jesus vai dizer, minha família é quem faz a vontade de meu pai Esses são meus irmãos, pais e mães Jesus vai falar isso Ele trata como família não somente o seu sangue Mas aqueles que vivem para o propósito de Deus Aqueles que vivem em caminho do propósito de Deus Esses são chamados família de Deus por isso eu digo, nós somos família nesse lugar E nós estamos construindo uma família aqui Porque nós estamos caminhando para esse lugar Caminhando debaixo desse propósito E para isso que nós entendemos que o Senhor quer fazer Através de nós também Amém? Ser família é você dividir o problema é que quando a gente fala dividir Na tua cabeça veio dinheiro cara. Não é isso É dividir o que nós somos É gastar tempo Uns com os outros É gerar relacionamentos Ser família É dedicar tempo Investir tempo uns aos outros Nós precisamos é, Alimentar isso nós Para que a gente consiga executar Aquilo que o Senhor tem na terra Sabe? É, eu gosto, gosto de citar esse texto E gosto de falar dele Dando esse exemplo Salmo, 130, Salmo 132 Vai dizer que quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É olha o óleo precioso que cai na cabeça de o e pela barra E aí ele vai continuando dizendo Fazendo comparações Como é bom essa, essa união que os irmãos têm Eu vou além eu vou dizer para você o seguinte Eu vou dizer que não há é, Não há Autoridade de Jesus Olha, não autoridade Não há autoridade de Jesus como a igreja quando a gente se move é, Sozinho Você só tem a autoridade de Jesus Para executar as coisas que você é, que, que ele deu como igreja para a gente fazer Sozinho você carrega a presença dele Mas somente com alguém você consegue Ser igreja Ser família então nós precisamos entender que cara Nós precisamos caminhar em unidade Caminhar em união, ser família Dividir as conquistas, as dores, as lutas Nós precisamos é, abraçar uns aos outros Precisamos orar uns com os outros E nós de fato nós precisamos disso O sacrifício de Jesus Restaura todas as coisas Não só o homem caiu Mas com toda a criação e o sacrifício dele redim Tudo, tudo o que foi caído Inclusive esse senso familiar E essa renovação da mente que é nos cobrada Para a gente entender o que ele quer nesse momento Vocês estão comigo? Então, a partir de hoje vai todo mundo se falar Você vai acordar e vou perguntar para alguém Como é que alguém está Vou acordar e vou me preocupar A gente falou isso, o Vitor falou isso aqui Perder para o outro ganhar. Vou me preocupar mais com o outro do que comigo mesmo. É como é, é família, nem né? é no um modelo familiar, né? Quem aqui quer casar para ser feliz? Ninguém, né? Glória a Deus. Porque é exatamente isso, é para fazer o outro feliz. Sem esperar em troca. É o relacionamento da, da família com a igreja. É eu fazer por você sem esperar que você faça em troca comigo mim sem esperar que outra pessoa faça em troca. Mas que vai acontecer porque todo mundo... Cresce com o mesmo entendimento. Então acontece naturalmente. Você não espera nada em troca, mas alguém vem e te ama. Você não espera nada em troca. Você faz por um, e o outro faz por você, e o outro faz por você, e o outro faz por você. E assim a gente vai crescendo como família de Deus na terra. Amém? Vamos cantar? Amém? Acho que fica bom a gente cantar no final, eu gosto. <risos> Vocês percebem isso, né? Mas acima de cantar, eu queria que mais uma vez a gente se movesse debaixo desse entendimento e que a gente é, agisse aqui como abençoadores uns dos outros. Procura alguém, vamos orar, tenha tempo com alguém. O culto hoje termina meio-dia e 30, são meio-dia e onze. Olha aí que delícia. Você... Venha nos fazer uma visita. Rua Francisca Dantas, 238, centro de São João de Meriti. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.